0: Droga. Zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę Wiem, życie me ma teraz sens, Bo żyje Pan Wiem, żyje Pan, I ma pewność jutra Wiem, żyje Pan, znik wszelki strach I wiem, że on Dobry sam nam, Powiedział moim jesteś już Ty nie będziesz przez głębokie wody Nie zaleją cię Ty pójdziesz w ogień płomień nie spali cię Nie sponiesz, Nie lekaj się nie, nie się Nie lękaj się Nie lękaj się Pod świętą Nie bójmy się, powiedział moim jesteś już. Nie bójmy się, Pan z nami jest, nie bójmy się, mówił nas, nie bójmy się, powiedział moim jesteś już. Nie będziesz przez głębokie wody szedł, nie zaleją cię, w nie pójdziesz w obiektomienie. We're moja
1: śmierć, gdzie jest jej zwycięstwo.
0: Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan. Zmartwychwstał pan. Się, radujmy się, bracia Jeśli dziś się miłujemy To dlatego, że On zmartwychwstał Zmartwychwstał Pan Zmartwychwstał Pan Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał pan. Ale Wprowadzi do królestwa, gdzie się miłością żyje. Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał, pan. zmartwychwstał pan. Zniszczyć będziemy, zniszczyć będziemy. będziemy. Aleluja. Zmartwychwstał wstał Pan, Zmartwychwstał wstał Pan, Zmartwychwstał wstał Pan. Zmartwychwstał Pan.
2: o którym najchętniej rozmawiamy, nie? A nawet nie chcemy o tym myśleć. No, ale od czasu do czasu trzeba. Pewnym impulsem do wybrania tego tematu był powiedzmy dowcip, a raczej taka historyjka, którą opowiedziała pani redaktor Hania Szenna, jednym z naszych programów. Zanim jeszcze komuniści zniszczyli kulturę chińską, no to tam ona się rozwijała dość dość dobrze w tym już współczesnym wymiarze. I jeden z takich najważniejszych przedstawicieli tego nurtu literatury taką oto opowiastkę przedstawił. W bogatej rodzinie czy jakiejś tam wpływowej urodziło się dziecko. No i taki jest zwyczaj, że tam różni ludzie opowiadali różne historie, co z nim będzie. No i tam pierwszy wyskakuje i mówi, że to dziecko będzie bardzo bogate. No to wszyscy, o, dobrze, brawo i tak dalej. Tam nie wiem, czy jakiś prezent dostał, czy może stanowisko, nie drugi Wyskakuje, mówi, zrobi wspaniałą karierę urzędniczą, no bo tam w tym systemie takim feudalnym, no ta kariera urzędnicza, no to tak jak zapisu, wiecie, jest jedną z pewniejszych robót, nie? Wszystko inne jest niepewne, a urzędnicy jakoś coraz bardziej się rozwijają, nie? Gospodarka się zwija, a urzędników coraz więcej. No to dziwne, nie? No bo jak gospodarka się zwija, to i nadzorców powinno być mniej, a tu odwrotnie. Może to właśnie dlatego się zwija, ale to jest wyższa szkoła jazdy, tuż o tym nie będziemy teraz mówić. <śmiech> mówi, że zrobi karierę, wspaniałą karierę urzędniczą, czyli jedną z najlepszych karier. No to wszyscy, o, haj, brawo i, i tak dalej. No i przychodzi trzeci i mówi, to dziecko na pewno umrze. Konsternacja. No to postanowili go wybatorzyć i tak dalej, zamówienie takich wrednych kłamstw i brzydkich rzeczy o tym nowonarodzie dziecku. No. Tam, czy będzie bogaty, czy zrobi karierę, rzeczywiście nie wiadomo, ale to, że umrze, no, to jest raczej pewne, no, chyba, żeby się nawrócił do Jezusa Chrystusa i akurat doczekał takiego momentu w historii świata, gdzie Jezus powróci, a wcześniej zabierze swój kościół, ale to bardzo, można powiedzieć, nieznaczna ilość ludzi w skali historii ludzkości, także w odniesieniu do przeciętnego człowieka, w odniesieniu do nas z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że tak, no na pewno umrzemy. Wcześniej czy później, tego do końca (śmiech) nie wiemy, takie są szacowania, nawet w Biblii 70-80 lat, granica górna 120, także każdy sobie może wyliczyć, ile mu mniej więcej jeszcze zostało, ale mówię, dnia ani godziny nie znamy i chyba to tak lepiej, chociaż szczególnie jak... (śmiech) albo umrze ktoś z naszej półki, nie? No to zaraz myślimy, zaraz, to już z naszej półki biorą? To już już by na nas był czas, nie? Jak ktoś z bliskich ciężko zachoruje, no to my mówimy, no a przecież jeszcze tam pół roku temu, no zdrowy jeszcześmy pili, na ryby chodzili i zaczyna wtedy błysk refleksji. nie, niemożliwe, ale to, to co, ja też bym mógł? zachorować i, i zaraz ma mnie nie być, nie? No tam przy różnych innych <śmiech> okazjach przychodzi nam do głowy pomyśleć o swojej śmierci, nie? No to my zrobimy tak bez okazji, nie? Dlatego dzisiaj sobie porozmawiamy o naszej śmierci i to no, głównie w tym oczywiście wydaniu czy, czy jeśli chodzi o śmierć chrześcijanina, będziemy rozważać, ale myślę, że parę ogólnych rzeczy też będzie okazja powiedzieć. Dzisiaj mamy takie dodatkowe narzędzie, mam nadzieję, że mamy, że może grupy biblijne mogą się łączyć oprócz tego, że na koniec do nas dołączą i powiedzą swoje opinie, że teraz już grupy biblijne są z nami na żywo, będą... Uczestniczy, czy uczestniczycie w tym, to jeszcze ci z Was, którzy akurat nie mogli czy z jakiegoś powodu daleko są od grupy biblijnej, a y, są z nami już stałymi naszymi widzami, uczestnikami projektu Mega Kościół, no, mogą się na internecie połączyć ze sobą, kiedy będziemy dzielić się na grupy. Czy już ta możliwość istnieje? To bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że jakieś techniczne problemy można na czacie. Y, no, wyjaśnić sobie, bo mówię o tym, ponieważ za chwilę chciałem podzielić nas na takie grupy, no myślę, czteroosobowe. Czteroosobowe, trzy czteroosobowe, nie większe, żeby każdy mógł coś powiedzieć. Jednym z takich ważnych tematów, kiedy myślimy o śmierci, no to są różne rzeczy, no jak to będzie wyglądała ta śmierć śmierć ciała, śmierć fizyczna nie jest niczym przyjemnym, to wiemy, ale zwykle jeszcze, kiedy nie jesteśmy tak twarzą w twarz ze śmiercią, no to nie o samej istocie umierania myślimy, ale o tym, co po nas zostanie. Co po nas zostanie. No to tak się zastanówmy w tych grupach. Co po nas zostanie, co byśmy chcieli, O, może tak lepiej, bo co po nas zostanie, no to jeszcze się okaże, nie? Ale co byśmy chcieli, żeby po nas zostało? Jak zobaczycie w tekstach biblijnych, to jest troska też chrześcijan. To nie, dlatego nie wymyślam jakiegoś takiego tematu oderwanego od Biblii czy od nauki apostolskiej, tylko apostołowie też myśleli, co będzie po ich odejściu. I jak oni przygotują na przykład tych swoich uczniów, chrześcijan do tego czasu. Także w tym sensie widzicie, że warto się o tym zastanawiać. Taki wzór w Biblii znajdujemy. Czyli wyobraźmy sobie już, że nas nie ma. To jest niewyobrażalne, ale jednak zmuśmy swój rozum do pracy na takim, że tak powiem, materiale rzeczywistym, że nas już nie ma. A co po nas zostało? Co po nas zostało? Nie? I czyli co byśmy chcieli, żeby po nas zostało? Spróbujmy. To jest trudne dzielenie. <śm-> Podejrzewam, że wielu z nas będzie trudno powiedzieć o, o wszystkich aspektach, to no przynajmniej kilka, przynajmniej jeden aspekt wybierzmy, co byśmy chcieli, żeby po nas zostało. My tu spotkamy się, podzielimy się na te grupy trzy, czteroosobowe. W dużych grupach biblijnych już też możecie się podzielić. No a ci z was, którzy są zaangażowani w projekt Mega Kościół, a są rozrzuceni po świecie, no to teraz spotkacie się z... Nie wiadomo z kim, bo tu losowo będzie się to odbywać, powiedzmy. I będziemy to dzielenie też mogli zrobić za pomocą internetu. Także dajmy sobie na to, myślę, 10 minut, każdy przynajmniej po dwie minuty, z okładem będzie miał, to dawkujcie długość swojej wypowiedzi, nie? Czyli jak ktoś będzie miał trzy, to znaczy, że zabraknie temu innemu. Także proszę o w miarę sprawne dzielenie w tych grupach. Potem jeszcze zrobimy przerwę na wspólny śpiew, a potem wrócimy do tych grup lub innych i chciałem, żebyśmy jeszcze modlili się, by te myśli, o tym, co byśmy chcieli, żeby było po naszej śmierci, wpłynęły na zmianę naszego życia dzisiaj. Bo jeśli będziemy tylko chcieli, a nic nie zrobimy w tym kierunku, zapewne nie zostawimy tego dziedzictwa, które byśmy chcieli. Także proszę teraz o podział na grupy. Widzimy się za 10 minut i przejdziemy do modlitwy. Do zobaczenia za chwilę.
0: Mej. Boże, Ty jesteś mocą i Zbawcą duszy mej. Prowadź mnie, Panie, ścieżką twoją przykazań szlakiem Twoich praw, mi, mój Panie, tarczą w walce z szatanem Ty zwycięstwo dasz. Bo Duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej
3: Poświeć mi drogę światłem Twojej nauki, ukaż życia cel
0: Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstanie, rozproszczęście strach Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Tyś jest to, Panie, ufnej wiary, Ostoją mocą w wplęski dnia. Łaska Twa zmyła mojej duszy z bruka. Twego Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty Cię nie widzę, wiem, jesteś tu, choć cię nie czuję, nie boję się, będę ufać Ci i nie będę lękać się. Wy w czasie walki zabraknie sił, wiem, jesteś ze mną, dodajesz mi, będę ufać Ci i nie będę legać się. Nie chcę już, nie chcę się, lęka cię, nie chcę już, nie chcę już się, lęka cię, chcę zaufać ci, 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 chcę ci, a kiedy no ciemno... Będę ufać Ci I nie będę lękać się Gdy cały świat Chcę powiedzieć walcz, Ja będę ufać O sił Będę ufać Ci I nie będę lękać się Chcę zaufać Ci Chcę zaufać Ci Chcę zaufać Ci Chcę zaufać Ci zaufać, 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 zaufać. Tyle? To tak jak
2: obiecałem znowu złożyliśmy się na gruby, żeby dziękować Bogu Proszę, Trzy? Tak jak obiecałem, za chwilę znowu podzielimy się na grupy, na około pięć minut, żeby dziękować Bogu. Po pierwsze za to, że Chrystus umarł za nas, abyśmy żyli wiecznie, nie w piekle, ale w niebie. Ale też by prosić Boga, żeby wstrząsnął nami, by te nasze plany i marzenia, co byśmy chcieli zostawić po śmierci, żeby przekuły się na konkretne decyzje dzisiaj, nie Za tydzień, za pięć lat, czy za ileś lat, bo nigdy nie wiesz, czy rzeczywiście masz jeszcze pięć lat przed sobą. Powiem wam historię z naszego kościoła. Niespełna trzydziestoletnia dziewczyna, pielęgniarka ciężko pracująca. Ciągle, wiecie, dyżury i tak dalej na pediatrii tu w Lublinie w szpitalu. Ale należała do Chrystusa i ciągle marzyła, że chciałaby Jemu służyć myśli, jak to zrobić? Pieniędzy nie ma. Wiecie, ile pielęgniarki zarabiają. No to tak zwolnić się z pracy, skąd wziąć pieniądze, nie? Problem ekonomiczny bardzo poważny. Nasz kościół liczył wtedy, nie wiem, kilkanaście, może nawet nie, może dziesięć, czy niewiele więcej osób. No to też mnie pastora nie mógł utrzymać specjalnie, a co mówić jeszcze, żeby dodatkowych misjonarzy jakiś? nie? Nie ma o czym mówić, no to trzeba to odłożyć może za pięć lat. Wtedy się sytuacja zmieni. Ale w pewnym momencie powiedziała, nie, ja muszę to zrobić teraz. No dobra, rzuciła pracę, stwierdziła, że będzie się zajmować właśnie tym, co wielu z was dzisiaj zajmuje się dodatkowo, oprócz swojej pracy. Pomyślała trochę, z czego będzie żyła, może pieczenie ciasta, może coś innego Okazało się, że to wcale nie jest najważniejszy problem, bo chyba sześć tygodni później już była w niebie. Okazało się, że ma bardzo poważny nowotwór, o czym nie wiedziała, cały szpital też nie wiedział, choć ją leczył i tak dalej. Gdyby nie podjęła tej decyzji, pomimo okoliczności, że nie było żadnych szans na zrealizowanie tego planu, ale ona ufała swojemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Te sześć tygodni przeżyła, większość z nich w szpitalu. Mniej więcej chyba dwa tygodnie miała okazję robić to, o czym marzyła całe życie. Ale nie, ten czas i ten owoc jest najważniejszy. Ale to, że ona rzuciła wszystko dla Jezusa Chrystusa. Módlmy się, żeby rzeczywiście to było też postawą naszego życia. A nie marzeniem na za dziesięć lat, tylko dziś.
0: Cześć, jest
2: Tego, jak Jezus, będąc na ziemi, mając ludzkie ciało, ludzkie emocje, ludzkie obawy i tak dalej, jak on zetknął się ze śmiercią swojego przyjaciela, jak reagował, co mówił wtedy i też co mówił i czego nie mówił ten jego
4: przyjaciel. Zobaczmy Ewangelia Jana. To powiedział, a potem rzekł do nich. Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do Niego, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o Jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł. Dla Jezusa śmierć to było
2: zaśnięcie. Czyli widać coś, co trwa jakiś czas, ale krótki i potem jest obudzenie. Nie? Także... No to już mamy pierwszą, pierwszą taką obserwację o tej śmierci fizycznej, bo o tej śmierci właśnie tu Jezus ewidentnie mówi, o śmierci fizycznej swojego przyjaciela Łazarza. Zobaczcie, że jeśli zobaczymy w liście do Koryntian o tym, jak Bóg nas karci, to mówi, wielu spośród was z powodu trwania w niewyznanych grzechach jest chorych, a nie, nie mało czy niektórzy już nie pamiętam, zasnęło. Nie? Zobaczcie, że ta sama terminologia na śmierć tu chrześcijanina jest również użyta. Czytajmy dalej. Oczywiście całą narrację można sobie przystać w XI rozdziale Ewangelii Ja wybrałem tylko fragmenty, które najbardziej są związane z naszym tematem. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł Go już od czterech dni w grobie. Tak, cztery dni. Zobaczcie, tu już nie ma mowy o jakimś otępieniu, no, o, o znaczy wiecie, że o mdleniu, czy czymś takim. Nie ma, nie ma mowy o tak zwanej tej, jak to te życia po życiu, jak to się tam. Nie, 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 chodzi mi o tam śmierć. Taka, nie, taka, nie. I, i że wracają, jak? śmierć kliniczna, no cztery dni, to chyba lekarze się zgodzą, że tu już nie ma mowy, chociaż wiemy, to badania są różne, że mózg tam jeszcze funkcjonuje po, po tam zaprzestaniu akcji ciało, serca i nawet już tam krew nie dociera, a tam jeszcze komórki mózgowe sobie coś robią, no to takie próby naukowego jakiegoś pokazania, że jest życie po śmierci. Tu nie ma żadnej, jakby to powiedzieć, Żadnej z tych ewentualności. Cztery dni po śmierci. Czytajmy dalej.
4: Rzekaj Jezus, zmartwychwstanie, brat Twój. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekaj Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzeczę mu. Tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Zobaczcie, jak ona
2: tu rozumie wiarę konieczną do zmartwychwstania w tym czasie ostatecznym. Zobaczcie, mówi, tak, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. No dokładnie pamiętacie, co apostoł Piotr, za co został tak bardzo pochwalony, nie? co ludzie o mnie mówią, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Zobaczcie, że ta kobieta dokładnie takie samo wyznanie wiary składa, no i rzeczywiście pasuje pod tę obietnicę Jezusa, bo Jezus tu nic nie mówi, że ona źle uwierzyła i tak dalej, nie? Czyli jeśli ktoś uwierzy, że Jezus jest Mesjaszem, czyli tym, który w nasze miejsce zapłacił karę za nasze grzechy, no to ma już pewność zmartwychwstania. Przynajmniej tyle, czyli pewność życia wiecznego. To chrześcijanie mają, o tym wielokrotnie mówiliśmy tutaj, ale Jezus mówi o czymś jeszcze innym. On mówi, że teraz jej brat zostanie przywrócony do życia.
4: Proszę. I rzekł, gdzie go położyliście? Rzekli do niego, panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi, Patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł?
2: Szczególnie 35 werset jest dla nas bardzo taki, no, jakby to pokazać. To jest jedno krótkie zdanie, nie? Bardzo krótkie. I zapłakał Jezus nad śmiercią swojego przyjaciela. Nie? On wiedział, co się stanie, ale kiedy przyjął ludzką perspektywę na śmierć, nie? tego czego każdy z nas doświadcza, kiedy ktoś z bliskich, ktoś z przyjaciół, ktoś ukochany umiera, no to Jezus zapłakał. Czyli absolutnie nie możemy negować straty, cierpienia, śmierci, i tak dalej. Choć mamy pewność życia wiecznego, choć wiemy, że kiedyś z martwych staniemy, choć wiemy, że ten, który umiera, czy umarł w tym sensie śmierci fizycznej, nasz brat w Chrystusie czy siostra jest w niebie z Jezusem i zmartwychwstanie, właśnie tak jak czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii Jana, no to dalej przeżywamy smutek, nie jest źle płakać, to nie jest wcale absolutnie jakoś, wiecie, wykluczone. Warto o tym pamiętać, to jest ten czynnik ludzki, towarzyszący śmierci, czyli Poczucie straty, poczucie pustki, poczucie samotności. Płacz jest wtedy jedną z normalnych reakcji i nie trzeba go w żaden sposób negować. Nie? Tu ten, ten fakt też pokazuje właśnie w pełni ludzką
4: naturę Chrystusa.
2: Czytajmy dalej.
4: Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, Podszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego. Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus, czyż nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?
2: No tu widać, że ta Marta jest rzeczywiście pragmatyczną kobietą, nie, w tak podniosłej chwili, ale to już cuchnie, ciało się już zaczęło rozkładać, wiecie, to jest, mimo że w tej jaskini zapewne jest chłodniej, to mimo wszystko tam nie jest minus 15, nie, tylko na pewno jest temperatura dużo na plusie, nie? Mniej niż na zewnątrz, ale jednak. I ona już wie, jak to będzie wyglądało. Próbuje powstrzymać Jezusa. Mówi, no rozrzewnił się, płacze i odszedł od zmysłów. I co, będzie teraz wyciągał to ciało już psujące się, już cuchnące? Bez sensu. No ja spokojnie, no przecież powiedziałem ci, że
4: będziesz oglądać. Chwałę Bożą. Czytajmy dalej. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniosłszy oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, że mnie, że Tyś mnie posłał. A gdy to rzek zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, mający nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Dzięki. Tu mamy pokazany też cel
2: tego cudu, nie? Że Jezus nie robi tego dla siebie, nie robi tego nawet dla Łazarza, zobaczcie. bo przede wszystkim ten cel ma uwierzytelnić misję Jezusa. Wielu ludzi podczas tych trzech lat ziemskiej posługi Jezusa zmarło. Wielu być może z Jego jakichś krewnych, znajomych i tak dalej. Nie Nie wszystkich Jezus przywrócił do życia, ale tego wybrał, żeby pokazać moc Bożą, pokazać, kim On jest. To warto pamiętać, że ten cud przywrócenia kogoś do życia nie był, że tak powiem, powszechny. Że On miał pokazać prawdziwość przesłania Jezusa Chrystusa, uwiarygodnić Go. Czyli to nie jest o tak, jak dzisiaj niektórzy jacyś hochsztablerzy próbują ludzi oszukiwać, no ale to już inna inna bajka. Mamy tę historię, Jezus mówi te słowa łazarz, wychodzi obwiązany zgodnie z tymi zwyczajami, ceremoniałem żydowskim, wychodzi z grobu, każe go Jezus rozwiązać z z tych różnych, no, czy jak to nazwać. Łazarz się zaraz pojawia, zobaczcie, później na imprezie.
4: A na sześć dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole.
2: No, że Widzimy, że wszystko z chłopem w porządku. Oczywiście ten cud zmartwychwstania nie uchronił Łazarza od tego, że za jakiś czas umarł, tak jakbyście dalej przeczytali w narracji, Żydzi, którzy się zmawiali, żeby zabić Jezusa, stwierdzić, że da dokładkę i tego Łazarza też ubiją, bo po co ma taki chodzić po ziemi i świadczyć o tym, że Jezus jest Bogiem. Nie? Także taki plan mieli zapewne Łazarz jakiś czas, potem może parę lat, może parnaście nie wiemy, już Biblia o tym milczy, zmarł. <śmiech> Można powiedzieć, zmarł po raz drugi. Ale zobaczcie, widzimy Łazarza, jest publiczna scena, on wychodzi z grobu, nie? widzimy później publiczna scena, jest impreza, nie? Łazarz tam funkcjonuje. I zobaczcie, czego nie ma. Bo co jest, no to już mniej więcejśmy z, 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 z testowali, Nie Widzieli. Czego nie ma w tej historii? Zresztą we wszystkich analogicznych historiach tego typu. Nie ma jego przeżyć za światów. Zauważacie to? Że przecież albo tam, kiedy wyszedł, Mógłbym od razu, albo tu, tu już jest jakiś czas później, nie? bo widać, że Jezus odchodzi z tej e, <śmiech> Betanii, a potem wraca i na imprezie. Nie? To by było przecież ważne wydarzenie, jeśli on by zaczął opowiadać, co tam się, co przeżył, nie? kogo widział, czy, czy widział jasność, czy ciemność, czy mur, czy tunel, czy pociąg, nie wiem, pendolino. Co on tam widział? Zobaczcie, nie ma ani słowa. W całej Biblii nie ma ani słowa o tego typu sprawach. Nie? O czym to świadczy? Bo my mamy książki, życie po życiu i inne. W Biblii nic, a tu książki. Zdaje się, że ktoś sobie coś na wymyślał. Nie? Ja czytałem też, bo to w latach 80. było bardzo, bardzo modne, i nie wszystko dobrze pamiętam, bo to już dawno, nie? Ale ogólnie wymowa tych książek jest taka, że część to tam nic nie widziała, a reszta, co widziała, to fajne widziała rzeczy. I światło, i przyjemnie, i ciepło, miło na duszy, jakieś tam, wszystko fajnie. I jeszcze do tego niezależnie, w co wierzył ten człowiek. Ja spotkałem osobiście też takiego, być może tu lekarze są, to też spotykaliście takich po śmierciach klinicznych, Akurat to górnik był tam, miał ciężki wypadek właśnie, że się, lekarze stwierdzi, że się przeniósł na tamten świat i wrócił. No i on jest jednym z tam wielkich krzewicieli religii wschodu, nie? Czyli widać, że, że coś słabo tam widział, nie wiem, może był właśnie przez umysł ciężko, jak gdyby tam kropnięty i nie do końca zrozumiał, nie? Rzeczywiście jego życie się zmieniło. On zwykły taki no, człowiek materialista i tak dalej, cały, całkowicie się skierował w, w taką sferę religijną, ale no, fałszywą religię wschodu i te sprawy, nie? Także widzicie, że te zeznania czy świadectwa tych osób, które rzekomo tam przeszły na tamten świat i wróciły, absolutnie nie pokrywają się z Biblią, są z nią sprzeczne. Zobaczcie, że sam Jezus powiedział, że tylko On przyniósł prawdę, możemy to zobaczyć W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, kiedy właśnie z tym przywódcą żydowskim, Nikodemem, rozmawia.
4: To jest Ewangelia Jana, trzeci rozdział, trzynasty werset. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jezus zamyka temat.
2: I dla każdego z nas, jako takie zastosowanie, to powinien być temat zamknięty. Nie Nie to, co ktoś przeżył z ludzi, nie to, co komuś się wydawało. Weźcie sobie Faustynę, jak tam do czyśćca poszła, nie? Współczuć duszą czyścowym. Albo nie pamiętam, czy to Faustyna opisuje śmierć Piłsudskiego za światów. To będziemy mieć program specjalny niebawem. Pewien ksiądz na kazaniu <śmiech> właśnie takie kucypały ludziom opowiada, że tam była tam, no nie wiem, która z tych wizjonerek <śmiech> czy jakichś tam innych, nie katolickich? I ona się tak patrzy, a tu Piłsudski wchodzi na ten sąd. I już mu wyrok śmierci, dziadowi. No, wszyscy się cieszą, a wtedy Matka Boska interweniuje. Jezus olał dziada, ale Matka Boska pamiętała, wiecie o czym? Tak, dobrze podejrzewacie. To ziemska matka, widząc tego diabła w skórze ludzkiej, stwierdziła, że nic go nie przekona. Ale potajemnie wszyła mu medalik gdzieś tam do kołnierza, czy gdzie indziej jego płaszcza. I w tym momencie na sąd Wpada Maryja i mówi, stop, stop, nie puszczam, nie puszczam do piekła. Całe życie nosił mój medalik. Dziadyga to była wielka, ale jak se to złożę razem, to na czyściec mi wychodzi. I tak uratowała. Nie, to na kazaniach w kościołach katolickich się opowiada takie rzeczy. Może nie umieją tak fajnie opowiedzieć jak ja, ale gadają. No damy wam dowód niebawem normalnie, nie? To są autentyki. Jeszcze dużo więcej głupot tam jest. Także tylko to, co nam Bóg objawił w swoim słowie, jest prawdą o śmierci i tym, co po niej. A nie wymysły, tych, którzy rzekomo coś tam przeżyli, wrócili i tak dalej, czy że tych, którzy rzekomo coś tam widzieli na trzeźwo lub inaczej. No bo ci inaczej to na pewno. To, to by księga dopiero była. To normalnie przy każdej melinie powinna być taka, jak księga z społem LSS społem było książka skarki za zażaleń, to trzeba wizji po spożyciu, nie? To tam by było, byśmy się naczytali ciekawych rzeczy. Dobra, to już mamy. Wiemy, że choć Łazarz i wielu innych opisanych w Biblii także wróciło z powrotem, to oni nic nie mówią, co tam było. A przecież to ważne przesłanie. By było, nie? Gdyby powiedzieć, co oni tam widzieli, jak to przeżyli, coś i tak dalej. Pamiętacie historię z innym Łazarzem, jak on prosi. Słuchaj, ale teraz niech ktoś z nas idzie i objawi tym moim braciom, nie? Ten z piekła woła, powiedz moim braciom, jak tu jest i że macie zmienić swoje życie. Woła ten, co siedzi w piekle. Jaka jest odpowiedź? Mają Mojżesza i proroków mają Biblię. Niech czytają, jeśli Biblii nie uwierzyli. Chociażby ktoś ze światów przyszedł, nie uwierzą. Czyli te sprawy, te różne objawienia, historyjki, te życia po życiu, no możemy już sobie, że tak powiem, pożegnać. Ale czytajmy dalej, jakie ważne rzeczy o, świe- o śmierci możemy wyczytać w Piśmie Świętym. Oczywiście nie wszystkie, bo czasu
4: by było za mało dzisiaj, ale przynajmniej kilka. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. Jeden z Żydów, Szczepan, jest w dyskusji, że tak powiem, o Jezusie
2: ze swoimi niewierzącymi rodakami. To już jest finał, koniec tej dyskusji. Zobaczcie ich reakcję na
4: argumenty Szczepana. A słuchając tego wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. I dalej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego, a wypchnąwszy Go poza miasto kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy to powiedział, skonał.
2: Tu mamy sam sam moment śmierci jednego z chrześcijan opisany. Takich momentów nie ma dużo w Biblii. Żebyśmy ze szczegółami znali opis, co kto powiedział, jak to się stało, jak umarł. Kamienowanie to bardzo bardzo brutalna śmierć. Żydzi w tym czasie mieli do dyspozycji albo swoją metodę kamienowanie czyli rzucanie dość dużymi kamieniami tak, żeby spowodować powolny zgon, bo to zależnie, gdzie trafi, to tu złamie, tu gdzieś czaszka pęknie, tu coś się jeszcze wydarzy, tu oko wybiją. Także ogromne cierpienia, powolne konanie. Rzymianie mieli taką bardziej nowoczesną metodę – krzyżowanie. Ale też wiemy, że zgon następował w takiej bardzo... nieprzyjemnej sytuacji, ogromnego bólu i duszenia, i walczenia o każdy kolejny oddech. Znamy to z opisu śmierci samego Chrystusa. Widać, że jest warstwa ziemska umierania, jest kamienowanie, jest wściekłość tych ludzi, on słabnie coraz bardziej traci świadomość i za chwilę umiera. Ale jest też, zobaczcie, druga, jak gdyby, druga sfera, której nie wszyscy widzą. Oni mówi o tej sferze, widzę Jezusa i z Nim rozmawiam. Nie, oni wściekłość. Oni tego nie widzą, oni tylko słyszą Jego świadectwo tuż przed śmiercią. I na koniec jeszcze modli się o nich i następuje koniec. Nie? Czyli dla nas jest to oczywiście... To jest przykład, czyli nie możemy od razu z niego wysu- wysnuwać wniosków, że wszystko w naszej śmierci będzie wyglądało dokładnie tak samo. Ale widzimy element, można powiedzieć, nadprzyrodzony w czasie umierania tutaj, ewidentnie. Nie? I to jest fakt. Na razie z, tym, z tą obserwacją pozostańmy i zobaczmy w innych przykładach, czy też ten element nadprzyrodzony, bo to, że nasz tam ziemski namiot niszczeje, że się starzejemy każdego dnia, że no, jeśli nie umrzemy, no to nie zmartwychwstaniemy, można powiedzieć, nie? Że tak się rzuca ziarno w ziemię, nie? Ono, ono gnije i się rozpada, ale z niego wychodzi nowa roślina, nowa jakość. Ziarno jest suche, nie? Ziarno, choć powiedzmy, że jakoś tam żyje, no to, to nie bardzo to widać, nie? to dopiero to prawdziwe życie jest w tej roślinie, która zaczyna się rozwijać, kwitnąć, wydawać owoc i tak dalej, nie? Z takiego ziarna fasoli czy, czy, czy czegoś innego, zobaczcie, co się dzieje potem, nie? No, to to jest pewna analogia, apostoł Paweł oczywiście do Koryntian, jej używa, nie będziemy tam wchodzić jako nasze nowe ciało, nasze nowe życie z Chrystusem, że to będzie całkowicie, no, coś, O niebo lepszego, tak jak roślina jest lepsza od ziarna, z którego powstała. Ale żeby ona mogła powstać, ono musiało obumrzeć. Dlatego nasze ciało to dzisiaj musi zostać unicestwione, żeby Bóg nam dał nowe ciało. O tym aspekcie nie będziemy (śmiech) mówić za dużo, ale zobaczmy teraz
4: kolejną, kolejną śmierć. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w Ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Sprawdźmy jeszcze początek tego listu, w jakich okolicznościach
2: apostoł pisze te słowa. Zobaczmy, jakie okoliczności życia, że tak powiem, mu towarzyszyły, kiedy te słowa wypowiada. Znajdziemy to w pierwszym rozdziale listu do Filipian. Proszę sobie otworzyć swoje Biblie. jak Ty już masz.
4: Zobaczmy pierwszy rozdział od dwunastego wersetu. Proszę czytaj. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawę chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. O, dzięki. Czyli Paweł, pisząc te słowa, które wcześniejśmy czytali o życiu i śmierci,
2: dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk, znajduje się już w Rzymie w więzieniu pretorian, czyli ci, którzy mają być osądzeni przez cesarza, są w specjalnym więzieniu, jego gwardii przybocznej, czyli Pretorian, nie? Tam są ich koszary i więzienie, żeby nie mieli daleko do roboty tych więźniów pilnować. nie? Bo zwykle tak było, że z tym więźniem cały czas musiał być jeden z pretorian. No i teraz rozumiecie ten werset 14. Całe pretorium usłyszało Ewangelię, no bo oni się zmieniali. To nie tak, że jeden, bo by jeden nie wytrzymał, czyli jeden szedł spać, przychodził następny i tak dalej, jak to w wojsku, nie? A on każdemu tam do ucha tam truł, nie? Całe pretorium, czyli cała ochrona i ta elitarna gwardia przyboczna cesarza usłyszała Ewangelię. I Paweł nie wie, czym to się skończy. Wie, że cesarz nie należy do zbyt łaskawych, czyli liczy na śmierć, liczy się z bardzo, poważną, z bardzo poważnym ryzykiem śmierci. Jak my wiemy, jeszcze wtedy ona nie nastąpiła, nie? Ale Paweł jest gotowy i dlatego mówi, no nie wiem, co wybrać. Tak jak miał na to wpływ, on wie, że nie ma, nie? Ale e, można powiedzieć, nie wie, czego chcieć dokładnie, bo mówi w niebie, no to już bycie z Chrystusem i to daleko lepiej. No ale wiem, że tu mam jeszcze sporo do zrobienia. Że tu jeszcze muszę wam pomóc. Widzicie, do Galacjan mówi, znowu w boleści was rodzę, aby Chrystus był ukształtowany w was, nie? Tu inny kościół, ale też podobny problem. Że on wie, że jeszcze nie dokończył swojej pracy duszpasterskiej, że jeszcze oni są często dziećmi, niemowlętami czy dopiero podrostkami w Chrystusie. Jeśli jeszcze nie są samodzielni, Dopiero w tych końcowych listach już do Tymoteusza, do Tytusa mówi a teraz wy macie już wyznaczać starszych biskupów i tam są te cechy z celibatem, nie, zaraz, nie, przepraszam, bez celibatu, ale to inna historia, nie, także tu widać, że on już dokończył sprawę swojej służby, ponieważ ma już nowe pokolenie chrześcijan, które robi to samo, co on i oni już, mają kolejnych, już można powiedzieć, wnuków już ma, nie? Duchowych, nie? Już oni przejmują pieczę nad tymi jego duchowymi wnukami. Mówię, o, teraz to już, już chyba czas się zabierać. Nie? Przeczytajmy zresztą dalej. A, to żeby nie było, że tylko apostole Pawle, zobaczcie, że apostoł Piotr dokładnie taką samą wizję swojej
4: śmierci, tego przygotowania do śmierci ma. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Widzicie? Inny apostoł,
2: trochę krócej, ale dokładnie te same myśli. Też wie, że śmierć już jest blisko, nie? To mówi, póki jeszcze mogę, Będę wam powtarzał. Czyli widać, że on już zrobił robotę, przeorał, ale wraca, patrzy chwasty, trzeba jeszcze raz pewne rzeczy przeorać, trzeba powtórzyć wam, nie? No to powtarza. Przygotowując to pokolenie, które po nim przychodzi do samodzielności, kiedy on już odejdzie do Jezusa. Wróćmy. I mówi, że dołoży starań, abyście także po moim odejściu Stale to mieli w pamięci. Jak to zrobi? No napisze list. I to właśnie mamy listy apostoła Piotra. Będziecie je czytać i będzie się wam to przypominać, co wam mówiłem, kiedy z wami byłem. Także zobaczcie, że myśli, to co dzisiaj tu myśleliśmy o naszym życiu i tego, czego byśmy chcieli widzieć jako owoc naszego życia po śmierci, apostoł Piotr dokładnie tak samo myśli. Dołożę starań, żebyście pamiętali, o tym, czego od was Jezus chce, a czego was uczyłem przez całe swoje życie. Wróćmy do apostoła Pawła i właśnie tych ostatnich
4: listów, ostatnich słów jego przed już śmiercią faktyczną. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho chce, I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Czytajmy dalej. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Podsumowanie życia. Tu apostoł Paweł nie
2: dzieli się już teoretycznie, tak jak my dzisiaj, czyli jeszcze śmierć w oczy raczej nam nie zagląda, ale on już robi rzeczywiście takie podsumowanie swojego życia. Bardzo dużo uwagi poświęca Tymoteuszowi, bo to akurat do niego jest list, żeby rzeczywiście nie zszedł z toru, Mówi, będzie gorzej. Będziesz miał gorzej niż moje pokolenie. No to w sumie chyba możemy powiedzieć to samo nie? do młodych z was. Ale chociażby się waliło i paliło, chociażby wszyscy ludzie w na całym fejsiku, same bzdety i bzdury, to ty rób swoje. Wykonuj rzetelnie swoją pracę ewangelisty. Karć, grom, napominaj z pouczeniem i wszelką. Cierpliwością, czyli zachęcaj, napominaj, to jest stój obok, nie, to do tej roli takiej, jak Duch Święty ma we wnętrzu naszego serca. No i potem opisuje ten, no, powiedzmy, ten element nadprzyrodzony w umieraniu, nie, bo śmierć fizyczna, no to tam nie będziemy o niej dużo mówić, ale zobaczcie, że on w ogóle, jak gdyby o tym za wiele nie myśli, bo prawie nic nie mówi. O tym fizycznym aspekcie umierania, nie? On jest podjarany tym, że zaraz spotka Jezusa i mówi o koronie. Ale tak jak mieliśmy śmierć Szczepana, zobaczcie, w bardzo podobnych okolicznościach, nie? Ten element nadprzyrodzony. Mówiłem, to jest przykład, nie możemy go uogólniać, nie? Być może tak, być może nie. Musimy zdobyć dowody, że możemy przykład uogólnić, nie? No to zobaczcie, te dowody tu są. Bo to nie tylko moja śmierć tak będzie wyglądać. Ale każdego, kto umiłował przyjście Jezusa. To jest dla nas wielka pociecha. To nie tylko ci wielcy apostołowie, męczennicy z czasu apostolskich czy pierwszego kościoła to dotyczy każdego z nas. Każdy z nas dostanie nagrodę. No i teraz, jeszcze chwilę, zastanówmy się, jaką, to nie co do tego, wiecie, ile tam będzie złota w tej koronie, czy czy tam drogich kamieni, ale czy rzeczywiście, tak jak apostoł Paweł, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, bój doprowadziłem do końca. Czyli on dostaje pełną nagrodę? Zobaczmy, że nie w życiu każdego z nas będzie, czy może być taki sam scenariusz. Kilka rzeczy na temat nagrody teraz przeczytajmy. Może... No, możemy... podobna, Podobna myśl, jak tu apostoł Paweł mówi o sobie, teraz w liście do jednego z kościołów w Apokalipsie, widzimy już do całego
4: zgromadzenia, całego kościoła. Proszę. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Tu
2: już jest to rozszerzenie na cały Kościół. No, to analogia tu już jest, że tak powiem, bliższa nam. I zobaczcie, bądź wierny aż do śmierci, pomimo tego, co się będzie działo. A dam ci koronę, że to jest nagroda. Nie dam ci życie wieczne, nie zbawię cię, bo to wszystko już się stało. A dam ci jeszcze koronę, witając cię w niebie. Korona, no to jest ta pełnia nagrody, chwały i tak dalej. Jedźmy dalej. Zobaczcie, w liście do hebrajczyków,
4: podobna myśl. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Żeby dostąpić wszystkiego,
2: co Bóg obiecał, szczególnie w tym kontekście zapłaty, bo tu ten kontekst zapłaty, musisz rzeczywiście wytrwać, Jaśniej jeszcze o tym mówi
4: Jan w drugim liście. Zobaczcie. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku. Aby było zasadą waszego postępowania. By wyszło na świat, bo Bo... wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Tu jest kontekst fałszywych nauczycieli i fałszywych nauk, którym
2: chrześcijanie mogą ulec. Mój wielu takich wyszło. Sprawdźcie sobie na fejsikach, YouTubach i tak dalej, to to jest zatrzęsienie przeróżnych dziadów i oszustów duchowych. Nie? Od prawa do lewa, o tak powiemy. I zobaczcie, pójdziesz za nimi stracisz nagrodę w niebie, no. no. tu nie ma... Coś zrobisz, coś zostanie. Bo on mówi już do chrześcijan, którzy coś dobrego zrobili, tak jak ci hebrajczycy, czyli Żydzi, do których autor listu do hebrajczyków mówi. Przypomnijcie sobie, jak wspaniale staliście przy Chrystusie i Jego uczniach. Nie? I tam można powiedzieć, zero nagany, wszystko pięknie. Ale mówi, ale teraz słabniecie. No studiujemy w piątki list do hebrajczyków, no to tam możecie sobie to zobaczyć, co piątek pojawia się kolejna odsłona, nie? Jak on ich stara się, autor stara się ich do... przywrócić do wierności Chrystusowi do wytrwałego biegu, żeby oni nie szli ślamazarnie, żeby oni nie byli w jakimś takim stanie... No, jak to się... Lucky worm, dajcie mi tu polskie słowo. Letniości, chyba tak, nie? Jakiejś takiego takiego dziadostwa chrześcijańskiego. nie Mówię, przypomnijcie sobie, jak było i teraz potrzeba wam wytrwałości, żeby otrzymać wszystko. I tak samo Jan mówi do tych chrześcijan. No, nie słuchajcie głupot, nie dajcie się zwieść. Trwajcie przy Jezusie, trwajcie przy Jego prawdzie objawionej. Nie słuchajcie jakichś andronów, ludzkich nauk dodawanych do Pisma Świętego czy przekry, przekręcających Pismo Święte, abyście pełną Zapłatę, czyli nagrodę otrzymali. Jeszcze raz powtarzam: Miejsce w niebie, zbawienie, uniknięcie kary za swoje grzechy nie jest w żadnym centymetrze, milimetrze, mikronie. Czy nano tam nie wiadomo czym. Zapłatą albo nagrodą jest czysto z łaski. To Chrystus w pełni zapłacił za nasze grzechy. Także każdy, kto mówi, że tak, Chrystus zapłacił, ale teraz ty musisz się starać, żeby się dostać do nieba, jest właśnie jednym z tych zwodzicieli, który was chce albo wyprowadzić do piekła, albo, jeśli mówi do chrześcijan, pozbawić pełnej nagrody. Także absolutnie skopa w dupę zasadźcie wszystkim tego typu nauczycielinom. Jak to Marian mówił narodowa i tam, tam, no. Wypikaliśmy to. Niech będzie. <śmiech> Dobra. Jedźmy dalej, czyli widzimy, że możemy uzyskać nagrodę pełną albo niepełną. I to zależy właśnie od tego, jak biegniemy i jak dobiegniemy na metę naszego życia, czyli do śmierci. (śmiech) Niektórzy jeszcze widzą śmierć jako przerwanie (śmiech) czegoś, że tu było jakieś fajne życie, tu mieliśmy ciekawe wyzwania, a tam już tylko śpiewać będą. No, są chrześcijanie, którzy specjalnie są ukierunkowani na śpiew, no to oni się może i cieszą, nie? Ale ci tacy bardziej na łopatę, na, na ręczne jakieś sprawy, żeby coś zrobić, nie ręcami, no to tak co będziemy? Tak? No, śpiewać fajnie, no, ale żeby tak cały czas? No, zobaczcie, że ta wizja nie jest do końca prawdziwa. Śpiewać będziemy, ale przy robocie.
4: Jedźmy. I przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i rzekł, panie, pięć talentów mi powierzyłeś, oto dalsze pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego, dobrze sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci upowierzę, wejdź do radości pana swego. Widzicie, tu jest
2: pokazany wpływ naszego życia, tu na ziemi, na to, co będzie się działo po śmierci. I zobaczcie, on tu dostał te swoje talenty i ciekawie je zainwestował, ciekawie je pomnożył, ciekawie żył, realizując te dane od Boga pasje i zdolności, nie? Mamy to wszystko, bo go sam Jezus chwali. No to dobrze znaczy było. I teraz co się będzie działo po śmierci? Nuda? Powierzę ci jeszcze więcej. Rozumiecie, że Tego, co co wartościowego robił na ziemi, to będzie miał jeszcze więcej do roboty. Jedźmy dalej, bardzo podobna myśl
4: i jeszcze bardziej dosadna, zobaczcie. Zjawił się więc pierwszy i rzekł, panie, mina twoja przyniosła dziesięć min zysku. I rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad dziesięciu miastami. Zarządzanie tu jest przedstawione jakimś
2: majątkiem, nie, tu na Ziemi, jakim, jakąś materią. A zobaczcie, że idzie do HR-u. Tak to się nazywa? Human Resources. Tak? Będzie zarządzał teraz i ludźmi, no i jeszcze tam oczywiście tak jak prezydent miasta, tylko nie będzie łapówek, nie? To, To żeby tam ci burmistrzowie i inni, to żeby się nie łudzili, nie? To wy tam nie wylądujecie, nie? Wy, teraz jest wasz czas, a potem no to już będzie różnie. Zobaczcie, zarządzanie i to miastami, i to dziesięcioma, no czyli można powiedzieć jak państwem praktycznie, nie? Taka jest perspektywa zajęcia w niebie. No, jedźmy dalej. Warto o tym sobie pomyśleć, że śmierć to nie jest koniec naszej działalności, to jest dopiero początek prawdziwej naszej działalności. Znaczy prawdziwej w sensie nie
4: nie tymczasowej,
2: nie? Wiecznej. Jedźmy dalej.
4: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, (śmiech) gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. No po co ludzie gromadzą
2: skarby? Czy tam pieniądze, jakieś dobra. No zwykle albo żeby komuś przekazać, albo żeby mieć na czarną godzinę. Jeszcze inni, ta, tak jak taki głupiec, fajny jest, nie to myślą, to teraz się tak trochę narobię, a potem będę już leżał do góry brzuchem. No to głupcze jest, że dzisiaj cię tam zabiorą, a to komu zostanie. nie W różnych cenach ale ogólnie powiedzmy, że po, co, po to gromadzimy te skarby czy jakieś dobra, żeby z nich zrobić dobry użytek, żeby one w jakiś sposób procentowały, czy nam, czy naszym bliskim, żeby było ciekawie, bezpiecznie, zdrowo, no to już tam każdy wspiera właściwe tego. I teraz jeśli skupimy się w naszym życiu, tym tutaj, teraz, co mamy, na tych rzeczach doczesnych, czyli tam różne jakieś tam pieniądze, tam nieruchomości, jak to będzie naszym punktem koncentracji, to co się stanie? Będziemy ciągle przeżywali frustrację. Będziemy albo musieli bronić tych skarbów przed złodziejami, przed niszczeniem, przed jakimiś molami, jeśli to na przykład żywność będziemy gromadzić, nie? Cokolwiek. Będziemy ciągle żyć frustracją. Raz, że będziemy się bać, że ktoś nam to zabierze, A z drugiej strony będziemy patrzeć, jak to niszczeje i do niczego nam się nie przydaje. I do niczego nam się nie przydaje. Myśleliśmy, że to jest właśnie cel życia, a to się okazuje kupa gnoju, czy tam czegoś niepotrzebnego. Kiedyś pamiętacie taką naszą długą wyprawę w Tatry, tam kilkunastogodzinną, nie? Mieliśmy każdy pieniądze, karty kredytowe już wtedy ze sobą, a nam się chciało jeść i pić. Nam się chciało czekolady. Mogłeś mieć złotego dolara i se gryźć zębem. Nic by ci nie pomogło, nie? Bo tylko albo miałeś to, co trzeba, albo nie miałeś. Myśmy akurat nie mieli, ale mieliśmy radka. To tę historię znamy. Radek miał krynice, znaczy źródło niewyschnięte różnych <śmiech> czekolad. I, także starczyło na całą grupę, żeby dojść do schroniska. <śmiech> także musisz mieć to, co właściwe, a nie to, co się ci wydaje cenne. Szedłbyś po drodze i ktoś mówi, a, dam ci dolary, złoto i browary. Nie? No, browary może by się przydały, ale nie w dużej ilości, nie? bo byśmy też nie doszli, nie? Ale złoto i dolary do niczego. Ale o, cukierki, wtedy były potrzebne, czekolada, o takie rzeczy, nie? Kawa w termosie też by się przydała, nie? Wiecie, w zależności gdzie idziesz i w jakich jesteś warunkach, co innego potrzebujesz. I ludzie myślą, że sensem życia jest zgromadzenie tego majątku i żeby mieć na czarną godzinę. Myślą, no jak będę chory, jak będę miał 70 lat, to wtedy nie będę się martwił tam o to opiekę, tego iż. A jak 69 będziesz miał i wykitujesz, to co z tym się stanie? Idziesz teraz w wieczność i z czym? Z czym idziesz w wieczność? No bo zobaczcie, Jezus mówi, gromadźcie sobie skarby, czyli te rzeczy, które będą procentować, ale w wieczności, a nie w doczesności. To jest rzeczywiście sztuka. Wybrać z tego, co nas otacza, w co możemy włożyć ręce, umysł, serce, coś, co będzie procentować w wieczności, a nie w doczesności. Zobaczcie, to jest właśnie wzór bogatych chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. Oni nie mają wypasionych basenów. Oni nie srają do złotych tych kibli, jak to w niektórych, że tak powiem, mniej chrześcijańskich częściach świata, jak się który dorobi. Chińczyka złapali jednego. Wiecie, ile miał ton złota w domu? Chyba ze 40, normalnie. Całego tira w piwnicy w domu nas zbierał Jakiś komu chiński. No, a w Afryce, no to to właśnie złote wanny i te sprawy, nie? Krany cieknące, wszystko ma być złotem. W co inwestujesz czas? pieniądze i serce. Czy rzeczywiście w to, co będzie ci procentować właśnie jako nagroda w niebie, jako skarb w niebie, czy coś, co zniknie wraz z naszym ciałem lub niedługo potem? Chyba dość, nie? Zaraz zaprosimy grupy, ale może jeszcze zaśpiewamy coś na koniec. Hmm. Gdzie? Perły w koronie, hmm. czyli na śląsk. Górny. Widzimy was. A, to o nas chodzi tak? No?
5: <głosy> <Nie>? <głosy> Witajcie, bo coś nie dało się głosu błądzić. Witamy serdecznie Was. Dzisiaj spokojnie przyjadę laptop, żeby miał obraz. E... Gdzieś mi iść pod prąd zniknęło, ale w takim razie nie widzę Was. Ale... Cały
2: czas Cię słyszymy i widzimy. No, to się cieszę.
5: E... No cóż. Jeden grzech to śmierć, tak czytamy, no to po co życie? A po to, żeby znaleźć prawdziwego Boga, bo On przecież jest niedaleko od każdego z nas. To dla świata, prawda? Natomiast my, ci, którzy zawołaliśmy do Jezusa Chrystusa i poprosiliśmy Jego o zbawienie szczerze, czyli pragniemy być z Bogiem, my już śmiercią się nie musimy martwić, prawda? No to w takim razie, jeżeli się nie, mam, nie mamy martwić, to musimy się cieszyć. Zostaliśmy wszczepieni w krzew winny jako latorośle. Życie nasze jest po to, żebyśmy wydali owoc. A Bóg oczyszcza latorośle po to, żebyśmy wydali stukrotny owoc. Więc tylko się cieszyć i pracować. Wspomnę <śmiech> jeszcze słowa... Jezusa, który, który wypowiedział po zmartwychwstanie, a przed odejściem do nieba powiedział Jezus, wstępuje do Ojca Mego i Ojca Waszego, do Boga Mego i Boga Waszego.
2: Amen. Cłoła Panu. Amen. Pozdrawiamy Śląsk Górny i do Stolicy. Witamy Warszawę.
3: Witamy. Warszawa
2: jest po wielkim sukcesie. Wczoraj pełne kino, ponad 120 osób na filmie Genezis.
6: Dokładnie, witamy. Dziękujemy bardzo za. za... <śmiech> <śmiech> Dziękujemy. i jeszcze się tu do nas. Dziękujemy bardzo, bardzo za nauczanie i się troszeczkę więcej czasu, zająć się pomijęć trochę o projekty, w której
2: się Proszę, miały. proszę, nie krępujcie się. Jest, e, zacznie Mateusz.
7: Witam, <śmiech> że jest, jest film, tak jak wspomniałeś, sala była pełna, także dobre 120 to, co najmniej było. Pan dyrektor bardzo zadowolony z tego, że takiej klasy filmu miał premierę w Warszawie właśnie, właśnie u niego, także tutaj bardzo zadowolony, my też mu dziękujemy za mm. udostępnienie sali. Po projekcji mieliśmy ciekawą dyskusję. Było kilka interesujących głosów. Była pani geograf, która się chwaliła filmu, że nie mogła sobie poskładać tej, 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 tej drabiny geologicznej, a w tym filmie właśnie jasność było, było to wszystko wyjaśnione. Była też pani, która w której właśnie tak mocno wchodzi w rewolucję i ona bardzo, bardzo potrzebowała tego filmu, żeby żeby właśnie mieć argumenty, żeby z nim rozmawiać. Także polecieliśmy jej książkę i film, żeby, żeby nabyła, byli też rodzice z dziećmi, którzy właśnie przeprowadzili dzieci po to, żeby zobaczyć, żeby pokazać im, jak, 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 jak... Jeszcze tutaj Darek mógłby dodać parę bo stał przy stoliku na zewnątrz, także tam miał swoje, swoje rozmowy. No, witam serdecznie faktycznie stałem przy tym stoliku z materiałami naszymi płytami, książkami. Podchodziło wiele osób po projekcji i byli zachwyceni. na pewno no przeży- przeżyli dobre, dobre wrażenie z tego filmu i główna taka myśl się pojawiła po rozmowach z tymi osobami. Jak to możliwe, że w kraju katolickim ten film nie jest szeroko rozpowszechniony Podawali propozycje, gdzie należałoby się jeszcze udać się z tym filmem. No i chcieli właśnie, najwięcej chwapółek się rozeszło, żeby przekazać swoim bliskim znajomym ten film, to sprezentować. No to tyle. Odnośnie nauczania,
6: dzięki Pawle, że przypomniałeś mało właśnie o sytuacji Pawła i Piotra, bo już z okresu swoich, swojego życia cały, ciągle myśleli o Bogu, ciągle myśleli, e, jak mają, ciągle myśleli o pracę dla Boga. To też jest wskazówka dla nas, żebyśmy nie upadali na duchu, żebyśmy pamiętali o tej nagrodzie, która dla na nas czeka i e, także pamiętali o tym, żebyśmy je zostawili w sposób jakiś ślad i żeby nasze świadectwo było jaką zachętą na pozostałych osób, żebyśmy Pokazali, że my marzymy, ale my nie tylko marzymy, ale my również działamy. Byśmy, my staramy się spełniać swoje marzenia, naszym, a naszymi marzeniami jest praca zawodowa. Więc dzięki jeszcze raz za nauczanie i pozdrawiamy z
2: Dzięki. Tu e, słyszałem, e, słyszałem taką wypowiedź jednej pani, której się ten film bardzo nie podobał ze względów ideologicznych, no bo ona tam wierzyła sobie co innego i tak tak narzeka tam do naszych warszawiaków, ale po co to w ogóle robić takie filmy? A potem, ale te głosy toście dobrze podłożyli. (głosy)
3: Także dla naszej grupy
2: technicznej wielka zachęta, że nawet wrogowie nas chwalą. Dobrze, yy, przenosimy się do Londynu. Słychać nas? Tak, już was widzimy i słyszymy, Dobrze. i witamy.
7: Witamy całą naszą rodzinę w Chrystusie z Londynu, w okrojonym czy osobowym tylko, stromie. Ale co chciałem powiedzieć, bardzo mnie poruszyła ta historia na samym początku o tej. o Siostrze, która tam tak nie wiedziała co zrobić, zadziałała i tak szybko życie się skończyło i także to uświadomiło nam, że życie to jest tylko chwila i trzeba się jak najszybciej uchwycić Chrystusa i za nim podążać, bo nie odpadać do jutra, bo tego jutra może się tyle chyba. Mhm. No ja chciałem powiedzieć, że tutaj mamy misję. Gdzie którą mamy cały czas do kontynuowania. Jeżeli chodzi o naszych najbliższych, naszą rodzinę. I tylko z Jezusem Chrystusem możemy po prostu pomożać się dobrą ścieżką. I my wiemy o tym, że mamy życie wieczne dzięki Jezusowi Chrystusowi. I chodzi, żeby uświadamy większą liczbę ludzi, że życie wieczne jest do zdobycia, że mogą się bezpośrednio dojść do Jezusa. Robić swoje, po prostu robić swoje. Nawet Jezus Chrystus poprowadził.
2: Tyle od nas. Amen. Patrzą na Gretę, widać nasi panowie? Czy coś chcesz powiedzieć?
7: Chcę ją odkręcić, ale nie
8: chcę. Mogłabym się podzielić taką ciekawą historią. Ostatnio byłam w metrze i... E, przysiadł się, znaczy nie do mnie, ale do wagonu wszedł taki e, ciemnoskóry, e, ciemnoskóry bezdomny e, i zaczął prosić o pieniądze, ale w taki dosyć nietypowy sposób, e, opowiadając o sobie e, i co zwróciło moją uwagę, że wspominał o tym, że, że tak został się do wszystkich, którzy byli w wagonie, że Pamiętajcie, niezależnie od tego, jak bardzo jesteście nieszczęśliwi, albo jak bardzo jesteście szczęśliwi, jak dużo, jak, jak dużo masz, albo jak dużo Wam brakuje, że to jest wszystko tymczasowe. Mm-hmm. E, I tak sobie myślałam, kurczę, czemu nie mam przy sobie nowego testamentu po angielsku? Bo bym mu po prostu dała, e, ale to jest po prostu też lekcja dla mnie, żeby być zawsze przygotowanym na. na no, na ewangelizację i żeby się nie jak gdyby nigdy nie być w takiej przerwie, żeby to żeby to życie jednak nie nie wciągało w ciągu dnia tak całkowicie, żeby zawsze po prostu gotowym na na głoszenie Ewangelii, także nie wiem, chciałam się tym podzielić, bo ten bezdomny mi w głowie no i to, co powiedział, myślę, że też, jak patrzyłam na, na miny w przedziale, że to ich też trochę wybiło dy, z takiego rytmu codziennego. Tak, tak, tak.
2: Mm, dzięki. Bezdomny taką preewangelizację uprawiał w metrze, no. Fajnie. Tyle, Londyn?
8: Seven, Dziękuję.
2: Ale... Trzymajcie się. Pozdrawiamy i przenosimy się do sąsiedniej Holandii.
9: Halo, halo. Witamy z Holandii. Cześć. E, dziękujemy za nauczanie. Gratulujemy jeszcze w Warszawie z wspaniałej prezentacji, pokazu filmu. E, no, odnośnie e, nauczania to W sumie mieliśmy jeszcze przed nauczeniem taką krótką rozmowę odnośnie tego co z nami będzie się działo po naszej śmierci i doszliśmy wspólnie do wniosku, że bo ponieważ te informacje w Piśmie Świętym są dość lakoniczne to doszliśmy do wniosku, że że w sumie potrzebujemy tylko tyle wiedzieć co, co Pan na nas tu i teraz, no nie? co wpływa na nasze postępowanie, na, na to, jak, co robimy. I, I w sumie te wszystkie informacje mamy, to że, że jesteśmy zbawieni, że, że spędzimy wieczność w towarzystwie Boga, że, 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 że będziemy szczęśliwi. Nie? Także ta, ta świadomość właśnie daje wolność tego strachu przed śmiercią i pozwala skutecznie się za Chrystusowi. a ja to tylko tyle chciałem. Dziękuję.
2: Dzięki, bardzo was serdecznie ściskamy i pozdrawiamy. Wracamy do Polski, do Wrocławia.
10: Cześć wszystkim. Jeżeli chodzi o ten temat śmierci, to też rozmawialiśmy na ten temat i myślę, że jest takie skojarzenie głównie, że chrześcijanie nie boją się śmierci i większość, jak mamy takie spostrzeżenia, to że po nawróceniu większość z nas by tak przestała się tego obawiać. I myślę, że to też daje chrześcijanom taką odwagę i moc do robienia rzeczy niezwykłych, bo to jest coś, co najbardziej... Też ludzi może, może zmieniać ich działanie, to lęk przed śmiercią, a chrześcijanie tego nie mają. I jeszcze, co tak myślę, obrazuje dobrze stosunek chrześcijan do, do, do śmierci, to jest, jak byliśmy na z którymś z jezdów czy obozów, to pamiętam, że byliśmy na cmentarzu Mennonitów i ci właśnie Mennonici, oni, to, to była jakaś tam denominacja protestancka, bodajże z Holandii, i oni na swoich nagrobkach w większości i umieszczali napis do widzenia po prostu. <laughs> Super.
2: Do zobaczenia. Nie? No to. <laughs> Dziękujemy wam za też no, wypożyczenie Michała, bo Michał z grupy Wrocław jest dzisiaj z nami, także wielkie, wielki szacun za twoją pracę, bo Michał przyjechał tak o, pomóc nam w remoncie. naprawdę tyrał od rana do wieczora, bardzo ciężko, także wielkie dzięki. Niedługo wraca do was. Przenosimy się do Trójmiasta.
11: Witamy, witamy. Fajne to dzielenie dzisiaj było jeszcze przed modlitwą, gdzie rozmawialiśmy sobie na temat tego, co chcemy zostawić. Mam nadzieję, że dla wielu z nas będzie rzeczywiście owocne. Myślę, że będzie nas to napędzać do tego, żeby starać się być jeszcze lepszymi, bo jeżeli naprawdę chcemy po sobie pozostawić jakieś dobre myśli, dobre wspomnienia, żeby ci, którzy pozostaną po nas, wspominali nas odpowiednio, nasze postawy, żebyśmy byli dla nich przykładem, no to już teraz musimy wziąć się do roboty, nie od jutra, ale od tej chwili i zadbać nie o to, co będziemy mówić, a przede wszystkim o to, jak się zachowujemy, no bo tu się zgodzicie pewnie, że ważniejsze są czyny, a nie słowa. Jeżeli będziemy mówić naszym dzieciom jedno, a czynić inaczej, no to ten obraz będzie niespójny, więc no to jest myślę duża motywacja dla nas. To za to dzielenie dziękujemy, będziemy na pewno o tym myśleć. Druga rzecz, jeszcze w tym naszym dzieleniu zastanawialiśmy się, co z tymi naszymi bliskimi, że nawet jeżeli nie mamy już lęku przed własną śmiercią, bo wiemy, jaka jest nasza pozycja przed Bogiem, wiemy, co nam obiecał, wiemy, czego się spodziewać, to jednak jest jest ten lęk o naszych bliskich. Jak to będzie z nimi? I myślę, że tutaj też jest to motywacja do takiej wytężonej pracy ewangelizacyjnej, żeby opowiadać im o Bogu, o tym, co... On zrobił także i dla nich, przecież nie tylko dla nas, ale dla każdego człowieka. I jeżeli będziemy mieli taką świadomość, że swoje zrobiliśmy, że podzieliliśmy się tą dobrą nowiną, Ewangelią z nimi, to także możemy spokojnie patrzeć na ich śmierć i żyć z nadzieją, że spotkamy się z nimi w niebie. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki.
2: Do zobaczenia, nabierze nowego kontekstu po hmm. tym, co usłyszeliśmy z Wrocławia. A teraz, teraz niespodzianka. Chyba po raz pierwszy połączymy się z klubem East Coast. Czy mamy? To Niestety nie ma, Niestety nie ma połączenia. O, bo na East Coast zorganizowali sobie już sami zjazd męski i są razem na wschodnim wybrzeżu, chyba w stanie Massachusetts, o ile dobrze pamiętam, już widzieliśmy relacje, jak jadą. Wiem, że jest też grupa z Calgary, czyli znowu kilka tysięcy kilometrów. Bardzo po tej wizycie naszej grupy w jesieni, która była na paradzie Puławskiego i też był taki zjazd grup biblijnych East Coast i nie tylko tylko też Chicago Kanada no tak to wspólne bycie razem się spodobało, że teraz właśnie zrobili sobie taki zjazd. Nie udało się nam połączyć, ale pamiętamy o was, wiem, że pewnie nas oglądacie, także przesyłamy wam tutaj wyrazy wielkiej, wielkiej braterskiej radości, że doświadczacie też nie tylko takiego rozrzucenia tam gdzieś po jednej, dwie, trzy osoby, ale jest was tam więcej, doświadczacie tego, jak wspaniale jest być z braćmi, jak wspaniale jest być z braćmi, kiedy też z nami jest nasz Pan Jezus Chrystus. Będziemy się żegnać, już długo wam czasu zająłem. Poproszę was jeszcze o krótką chwilę uwagi, by zobaczyć, co się dzieje u naszego młodego pokolenia. Na początku było
12: Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Przybliżęli do Betlejem pasterze,
6: Grają skośnie dziewciąteku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, A pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, A pokój na
12: ziemi oddawali swe pokłony w
6: pokorze. Tobie serce ochotnego, Fała Na wysokości, fała na wysokości, a pokój na ziemi.
12: Fała na wysokości, fała na wysokości, a pokój. Na ziemi. Anioł pański samą głosił te dziwe, które oni mnie słyszeli jak żywi. Fała na wysokości, fała na wysokości. A pokój na ziemi.
1: Fała
6: na wysokości. chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Poznali go Mesjasza
1: być
12: prawym, narodzonym dzisiaj Pana łaskawym. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na
6: wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. My go także Bogiem spastał już z nami. I z całego serca wszystkich kochamy. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a
1: pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Tak? Nie, czekaj.
2: New Jersey. Przepraszam. Słychać bardzo dobrze i widać. Piękne akcesoria też dookoła.
5: Jesteśmy i pozdrawiamy z New Jersey, także rzeczywiście życie jest krótkie, ale my przeżywamy tutaj piękne chwile. Także nawet od samego Boga mamy sygnał, bo jest piękny, słoneczny dzień, słońce nam tutaj świeci. Mamy tutaj dwóch skoczków spadochronowych, zawitali do nas... Zawitali do nas z Kanady i mamy jednego tyranozaura z Chicago. Także pozdrawiamy was serdecznie. Ja przekazuję mikrofon w kolejne ręce, także proszę, niech tutaj się wszyscy wypowiedzą.
13: Pozdrawiam
3: jeszcze raz. A, yy, no, dziękuję dobry tobie dobry za, dobry. za przyjęcie nas tutaj. Dobry a, no, mieli, spędziliśmy fajny wczoraj wieczór, oglądaliśmy Genesis, bardzo nam się podobał. Yy, ja też oglądałem wcześniej po angielsku, ale jednak po polsku robi to robotę. Także no, śpiewaliśmy trochę, jakieś tam nagrania zrobiliśmy, także może zobaczycie, yy, yy, No A co do nauczania jeszcze, to... Yy, Właśnie cały czas się to kojarzy, że jednak musimy być właśnie światłem dla świata, bo nawet nie wiemy, jakbyśmy tutaj odeszli stąd, z tego świata, to może ktoś, widząc jak żyliśmy, później może dojść do świadomości, że jednak do końca żeśmy żyli tak tak, jak żeśmy to głosili. Także tyle ode mnie, może Bartek jeszcze coś powie.
13: Witamy serdecznie wszystkich. A dziękujemy Bogu za to błogosławieństwo, że pozwolił nam się spotkać i pozwala nam się łączyć z wami, z małymi kłopotami technicznymi, ale pozwala. A co do nauczania, własne osobiste przeżycie. Dwa miesiące temu poważna operacja i na otwartym sercu i krótka rozmowa z bratem w Chrystusie. No i zapewnienie z mojej strony, że jestem spokojny i że dobrej myśli. I Marek do mnie mówi, pamiętaj w razie czego, gdzie idziesz. Czyli co to? No oczywiście wiadomo, chodzi o zbawienie i że spotkanie z Jezusem. I jakby co po dzisiejszym nauczaniu i tamtej sytuacji utkwiło w mojej głowie. Że nasze życie jest niesamowicie krótkie i nie znamy godziny ani minuty. Pan jest... Bóg jest Panem historii i taki moral z tego. Nie marnujmy czasu,
10: Amen. biegnijmy,
13: biegnijmy za Jezusem. Róbmy wszystko, co możliwe, żeby nasze życie, nasze zachowanie, nasze słowa później, później pokazały innym ludziom, że to tak, to była ta właściwa droga i żeby pomogło im to nawrócić się, otworzyć serce do Chrystusa. Dzięki bardzo.
2: Bardzo, bardzo dziękujemy. Kto jeszcze? Kanada się wypowie też? O, Kanada, koniecznie. Kanada jest z drugiej strony kamery, widzę. No
12: kan- Kanada dojechała jak zwykle. Wprosiliśmy się na, na spotkanie i Coast. Co tu, co tu powiedzieć? No przede wszystkim chcieliśmy podziękować też za za przyjęcie, za za to, że że możemy być w gronie gronie właśnie tych tych braci, sióstr. Nie nie tylko sami, z daleka daleka od od wszystkich, od wszystkiego. To, że nasze życie tak szybko upływa, myślę, że, że to właśnie ci bracia, te siostry zaświadczą, o tym, jakie było to to nasze życie, czy czy ono było coś warte, czy czy nie było. To jak my o nim sądzimy, to myślę, że Jezus nas rozliczy z tego. Dzięki wielkie. Dzięki, dzięki.
4: No dziękujemy za nauczanie. No i chciałem powiedzieć, że Jacek jest takim przykładem, że nie ma dystansu nie do pokonania. (gry) <gry> że czasami sobie wmawiamy, że nie możemy, a jednak to nie jest prawda. Ja chciałem powiedzieć, że musimy się modlić za to, że żebyśmy nie utracili tego, co do tej pory pracowaliśmy nad tym. To tyle z mojej strony.
11: A ja mogę tylko uzupełnić, że Jacek nie przyjechał sam, tylko z synem i... A dlaczego to chcę podkreślić, to nie chodzi o pominięcie, tylko chodzi mi o to, że wiele młodych ludzi ma inne, że tak powiem z punktu widzenia fajniejsze rzeczy do robienia, nie? niekoniecznie pożyteczne, no, ale, ale, ale są różne no, zachęcające takiego mówię ludzkiego punktu widzenia, także chwała tutaj również Michałowi za to, że idzie pod prąd. nie?
14: Witam wszystkich. Ja ze swojej strony taką małą dygresję mam. Wczoraj oglądaliśmy Genesis w języku polskim, a dzisiaj to nauczanie, śmierć. A mam taką myśl właśnie, która do, dopiero co dotarła do mnie, że ten raj utracony jest taką po prostu dla nas świecą, za którą powinniśmy podążać, bo Bo to, co zobaczyliśmy w tym filmie i jeśli wiemy, co nas czeka, to jest to taka gra warta świeczki, jak to się mówi. I musimy dążyć ze wszystkich sił, żebyśmy się tam kiedyś znaleźli. I właśnie swoim życiem, swoim postępowaniem między ludźmi powinniśmy właśnie walczyć o to to miejsce w tym raju. Bo film zrobił na mnie... Potężne wrażenie. Ja go oglądałem 3 lata temu, dwa lata temu w języku angielskim w kinie na Manhattanie, ale po prostu ten wczorajszy seans to było po prostu takie walnięcie mocne, że po prostu do dzisiaj <śmiech> myślę o tym filmie, a to nauczanie dzisiejsze to jest po prostu
3: kropka nad i po prostu. <śmiech> Dziękuję bardzo. To my z naszej strony dziękujemy, pozdrawiamy was serdecznie i do zobaczenia, może już wkrótce na żywo.
2: Mamy taką nadzieję, bardzo fajnie was było zobaczyć, cieszę się, że na koniec udało się połączyć. Chciałem zostawić was z taką myślą, którą też się podzieliłem niedawno w pomyśl dziś, że my nie idziemy w nieznane, my nie idziemy do obcych nam osób, my idziemy do domu ojca, do naszego tatusia, W ten sposób myślmy o naszej śmierci i spotkaniu z naszym kochanym Bogiem. Do zobaczenia.